1: день, это радио «Комсомольская правда», меня зовут Павел Садков, и в гостях у нашего радио прекрасный актер, замечательный человек Михаил Горевой. Михаил, здравствуйте, спасибо вам огромное, что вы к нам пришли.
2: Здравствуйте, Павел, рад вас видеть, рад Ах. познакомиться.
1: Я знаю, что 7 апреля выходит фильм «Бодибилдер». Собственно, это приятный повод вашего визита к нам, за mm -hmm. что вам еще раз спасибо. Mm -hmm. Фильм этот, я так понимаю, снимался... Ну, я о нем слышал достаточно давно. У меня ощущение, что уже в 2020 году я если не трейлер видел, mm -hmm. или, если такое возможно, mm -hmm. почему-то у меня отложилось. Я так понимаю, что были какие-то сложности с его выходом? Или это нормальная сейчас система, что вот так долго выходит в прокат фильм?
2: Ну, у нас времена тяжелые, сложные. Вот я живу уже 50 с лишним лет, а, и впервые нахожусь вот в таких вот обстоятельствах. Два года этого ковида, а, конечно, вышибло табуретку. Ну, не до такой степени, конечно. Ну, да, затянулось наше дело. Ну, и вообще, мы начинали картину еще в те времена, когда кино на экран, это была отдельная история, это... Очень скрупулезная, очень дотошная, очень прям по миллиметру. Вы... Это вылизывание кадра. Вылизыв... Ведь кино – искусство изобразительное. Это не я сказал, это... это Ром сказал. Человек авторитетный, с которым не поспоришь. Так и есть то, что мы называем вылизывание картинки. То есть вот доведение до идеала, до совершенства. Наша задача – пробраться в душу зрителя. И натворить там делов. Вот вопрос, что ты там натворишь? Над вымыслом слезами обольюсь, говорит а, а, автор. Да? Вот наша задача такая, чтобы вы нам поверили, чтобы это была не просто вера, но такая вера, которая бы пропускала нас в ваши души, души зрителей, слушателей. И вот там уже, на этой территории, в зависимости от того, во что ты веришь и что ты делаешь, ты можешь и построить а, сады прекрасные, а, но можно и так, такого наломать, таких дров, что а, навсегда душу человеческую а, ставят во мраке и ужасе. А, вот почему я говорю, что наша работа, актеры, вот люди, которые допущены до, до такой... А, Человеческая ипостась, как душа, это очень важно, крайне, крайне важно, быть настоящими актерами и понимать, уметь что делать и понимать, что ты делаешь. Потому что такое количество людей, которые себя так называют и друг дружку, которые вообще не имеют понятия о том, что за профессия, к которой они вообще подходят.
1: Правильно я понимаю, что в этом фильме, в фильме «Бодибилдер» вы играете с не, скажем так, профессиональными актерами, ребятами, которые реально занимались вот этим видом спорта. Это спорт же, да, скорее, чем…
2: Да, а, да. А, а, да фильм «Бодибилдер», который с 7, 7 апреля может посмотреть каждый человек в любом кинотеатре, 5 числа, 5 апреля состоится премьера в кинотеатре «Победа». Ну, как вы лодку назовете, ну, тогда, Поплывео. Да? <laughs> да? да? Да, поэтому вот я приглашаю особенно прессу, журналистов посетить нашу премьеру. Мало не покажется. Я обещаю, что, если бог даст, что буду там непременно, планирую. А там вы встретите и Володю Пифанцева. И Вику полторак, и нашего режиссера Андрея Грачева. Но вы спрашиваете о непрофессионалах. В главной роли нашей картины Денис Семенихин, да, он не профессиональный артист, это правда. Но при этом он очень деликатный и пытливый, и нежный. В смысле, отношения к профессии, к делу, которое он делает, он понимает, что он занимается не своим делом, поэтому он постоянным был, он постоянно меня спрашивал, он очень не, Он очень вот мелкими шажками, что называется, перепешками, mm -hmm. он, он вползал в профессию, он. Вот он как раз понимал ответственность. Ну, мы, и мы с ним тоже говорили. Он просил меня, а, очень много времени мы провели в беседе, он просил меня по, помочь а, и объяснить. И а, у нас было время, и мы а, разговаривали и об актерской профессии, и о том, кто такие бодибилдеры и что связано с этим. Он вдохновенный человек, он а, в среде, а, в комьюнити бодибилдинга занимает вполне достойное высокое место, он умен, он а, а, не просто качает мышцы железяки, а он подводит к этому теорию, он знает историю, а, он рассказывает о здоровом о здоровом питании. То есть, ну вот я, угу. честно говоря, в, в результате наших разговоров стал гораздо богаче в этом смысле.
1: Я прочитал короткий синопсис этого угу. фильма, да, и я. Это все, что мы знаем, трейлер и синопсис, угу. да, угу. <смех> объективно когда, на данный момент. А, и там совершенно какая-то безумная история, связанная и с коррупцией в э, органах власти, в том числе в таких серьезных министерствах, и, ну и в целом, там какое-то что-то на уровне. Э, Скажем так, это все в России происходит или какая-то выдуманная страна? Вот так я аккуратно спрашиваю.
2: Это а, какая-то выдуманная страна в некотором царстве, в некотором государстве, но очень похожая на нашу. Очень похожая на нашу. Но, а когда мы говорим о коррупции, ведь это же а, категория, а, в общем, в любой стране, в любой земле, а, это есть. Ну, у нас это выражено ярко, что у нас, что, скажем, на Украине, в, в постсоветском пространстве. Ну да, потому что это молодые государства, они, очертя голову, пытаются пройти э, историю, э, которую другие государства проходили за сотни лет. Вот Так и должно быть, все правильно, все так и должно быть. Но, когда мы говорим о коррупции в данном конкретном случае, в этом фильме, то мы говорим о такой глобальной демонической коррупции. Мой герой, тоже главный герой фильма, вот у нас там несколько э, линий, одна вот то, что он бодибилдер, а другой герой – это талантливый э, доктор-врач, ученый, который изобретает универсальные лекарства, э, да, некая мистика, волшебство, но вот он изобретает лекарства – которые лечит от в общем всех болезней стимулирует жизнь человеческую а, некий такой вот ну, вещество да? mm -hmm. а, вокруг которого и закручивается наша история и разумеется медицинским компаниям это невыгодно они слетят с рынка потому что ты можешь сможешь одной таблеткой ну не буквально, а вот так сказать, одним каким-то препаратом человеческую жизнь поддержать, вылечить болезни. Но не об этом ли мечтали э, все от Павлова, скажем, там, я не знаю, да, да. и раньше. Конечно, да. да и раньше, да, от Авицены, наверное. Конечно, э, мы слышим о том, что даже... Мы слышим конспирологические истории о том, что была изобретена чуть ли не Тесла, и какая-то энергия, которую ты получал, он получал из эфира, она абсолютно бесплатная, и может обогреть и осчастливить все человечество абсолютно бесплатно. И вот энергетические компании, нефтяные компании не позволяют таким открытием появляться на свет, потому что они будут не нужны, ну, как мы понимаем, угу. да, а, и в, в, вот череда убийств и каких-то конспирологических... Вот, вот а, это, этот ход, угу. он зашифрован, хотя нет, почему зашифрован, он явно виден в этой картине. А, такая конспирология вполне... Ну, банальная, с одной стороны, а с другой стороны, интересно, и как же, и как? Ведь каждый из нас знает историю Гамлета, да, каждый из нас читал или смотрел фильм. Это же не значит, что ты не пойдешь в театр смотреть конечно. на спектакль, как это сделает артист, скажем, я не знаю, Аверин или Гуськов. Ну, конечно, пойдешь. В данном случае именно это. Эта тема не очень представлена, Насколько я, может, я недостаточно образован, но она не очень разобрана а, в кинематографии, так что будет, и интересно. будет интересно. А
1: вы уже видели фильм или на примере вы его видите целиком? Нет,
2: я вместе с вами посмотрю 5 апреля в кинотеатре «Победа». А, я видел мои куски, которые я озвучивал, и видел, там тоже там, засунул нос, конечно, я же любопытный. А вот, но целиком не видел еще. А, а их было много вариантов, потому что режиссер, наш человек а, а, яркий, а, очень такой экспрессивный Андрей Грачев. И он, он это, он крутил, вертел. Сам, кстати, бывший бодибилдер. То есть наш режиссер снимал. Вот что удив... интересно, Андрей, он был и бодибилдером, и он и доктор. То есть Андрей Грачев, тот самый человек, который и сценарий написал, и придумал эту историю, и снял это как режиссер, вот такой универсальный солдат, который сейчас и нужны в нашем цеху, в вот нашей профессии человек, который много умеет, который представляет это целиком, историю, У -у -у. не только историю, а как ее сделать. Одно дело, ты э, написал сценарий, придумал, а другое дело, как это сделать. Вот. А, бы... вот Андрей Грачев как раз тот человек, которым, с которым поговорить, и он знает, и, и он был, он. Да, и доктор, с двух и бодибилдер. Это... Да.
1: И, мы и прервемся да. буквально на несколько минут, сейчас у нас небольшая рекламная пауза. А у нас в гостях Михаил Горевой, прекрасный актер, и мы говорим о новом фильме, который называется «Бодибилдер». 7 апреля во всех, во всех экранах.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте Телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях актер Михаил Горевой. Мы разговариваем о новом фильме, который называется «Бодибилдинг». Мы увидим его 7 апреля, но не только эта тема нашей беседы. А, Михаил, вы знаете, вот этот момент, бодибилдинг, карате, крайне модные увлечения в 80-е, начало 90-х, конец 70-х. Ну, так или иначе, все были помешаны на этом. Ну, многие, во всяком случае. У вас что-то такое зацепило? Вот каким то вы занимались видом спорта неожиданным, пришедшим ну, там откуда-то Спортом я занимался, когда маленький был, когда э, готовился
2: стать офицером. Отец мой, э, полковник ген генштаба Советской армии, э, готовил меня к тому, что ждала меня карьера офицера, и я прямо вот шел к этому. Но случилось, что я стал как раз заниматься боксом, э, вот готовиться к поступлению в Суворовское училище. Mm -hmm. Но я получил травму на как раз на занятии боксом, и она не позволила мне не только стать офицером, но и вообще служить в армии. Ну так, mm -hmm. была серьезная травма. С тех пор э, спорт перестал для меня существовать. Э, это мое, так сказать, личное переживание. А, но я понял, что судьба, судьба, бог, проведение, кто как называет это, Ага, Я был нужен в другом качестве, в другом, в другое предназначение. Она просто взяла меня mm -hmm. э, за ноздри и повернула меня, потому что только я вышел из больницы, мама купила мне билет, я пошел э, в театр и пропал. Это сколько лет он был? Мне было 14 лет. 14 лет. В 14 лет началась моя другая жизнь вот причем вот так по щелчку сразу развернулась резко-резко на 180. А что давали а, Какой а, давали а, спектакль варшавская мелодия в театре миниатюр и все я пропал uh -huh. я стал инфицирован просто совсем и у меня После этого я стал осваивать театр Ленинского комсомола, причем через а, всякие а, подвалы, какие-то крыши туда пробивались, мы а, пролезали, то есть ну, я стал одержим а, театром, а, и это, я заболел, что называется, светлой болезнью. А, вот, до сих пор не вылечился, болею. Болею, да, и не а, вот вот да, хочу. Этим, пожалуйста, да, 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 и не хочу. А, и оттуда а, вот мои всякие мысли о предназначении. Это не мысли, это четкое знание о предназначении, о том, что мы а, приходим сюда не просто так а с какой-то задачей у каждого. Вот это все. Я могу часами разговаривать на эту тему, но это... Моя возможность такого разговора – результат собственного изучения, мои лабораторные работы над собой в течение жизни. Вот, угу. А эта лабораторная работа проходит все время. Я изучаю. Самое интересное, что у нас в жизни – это вот работа над собой. Если у Станиславского работа актер над собой, работа человека над своей жизнью – разбор.
1: А вот тоже это вопрос такой это, Да, это постоянная работа, но очень сложно Очень сложно себя ругать да? Что вы считаете какими-то экзаменами Или кто оценивает эту работу Вы сами? Или есть какие-то вещи, которые для вас важны Там Оценка публики, любовь там не знаю, Гонорары, приглашения Спектакли В данном случае это не или, это и ага. Это и,
2: конечно Конечно, важно Конечно, это Публичная профессия при этом удивительно, да, она, с одной стороны, интимная, да, с другой стороны, публичная. Конечно, это и оценка зрителя, и, гона, и, и, и приглашение, когда тебя ну, приглашают uh -huh. большие художники, да, Все это, все это и, uh -huh. но, конечно, лучше всех ты сам знаешь, что ты стоишь. Я говорю про себя. Я понимаю. Я, я понимаю. говорю только про себя. То есть, а, вот по-настоящему гамбургскому, прям вот такому глубинному счету, а, себя ж не обманешь, ты понимаешь. С... Другое, может, не заметить, ты-то знаешь. Mm -hmm. вот, так что, конечно, а, это прежде всего разговор с самим собой. Ты являешься первым оценщиком, ну, как бы самым для себя важным. Ну, конечно, есть мама у меня, которая у меня профессиональный зритель, сын, который ну, всю так, так жизнь... Помните, да, моя, моя семья, которая вы, вы, уже... Вы
1: не зритель, вы мой сосед. Помните, был в, в бакровских воротах? Ну, да, да. Все-таки родственники – это такая не всегда, наверное, объективная оценка. А, не, но ведь они же а,
2: они вынуждены были ходить на мои спектакли, но ведь они ходят и не только на мои. То есть это... Не-не-не, а, а, это профессионально. Конечно, понятно, что они меня любят. Это субъективный взгляд. Но я к себе объективен, конечно. Ага. И а, если честно, вот не кривляюсь. Очень тяжело смотреть на себя да? в зеркало. Особенно вот в, мо в моем уже, так сказать, в возрасте взрослом. Это уже а, и, и, конечно, смотреть на себя это. Это молодым артистам они подпрыгивают до потолка, а ты, я уже иначе смотрю на себя. И я, честно скажу, вот вам, я не все свои работы в кино смотрю. Их у меня много, да, там, да. на одних названий где-то сотни-полторы, а если только названий, а если там, вот, например, «Легавый» 32 серии, mm -hmm. понимаете. То есть там, если считать по сериям, по фильмикам, то их вообще какое-то дикое количество. Вот. Так что я не всегда готов посмотреть. Страшновастенько
1: бывает. Вот вы в первой части нашей беседы сказали о том, что актерская профессия это, ну, это огромный труд. Это постоянно. Сейчас тоже об этом говорите, работа над собой, к ней надо относиться ответственно, ей надо учиться. Это большой-большой труд, большой-большой путь. И в то же время мы знаем, что, скажем, в Насколько я знаю, в Штатах практически не существует актерских институтов. Есть курсы, есть там одно тебе научили, другое. Да? Там люди приходят как-то по-другому к по профессии. Не, не так, как у нас вот с этими пятью годами или сколько там годами в театральном институте. Что правильно? Или это все не имеет значения, что человек как-то находит, где учиться? А,
2: да, американская школа иная, английская другая, французская. У каждого Абрама своя программа как говорят. Я могу говорить, конечно, о нашей школе, о вот этих четырех годах тяжело как тяжел... ну, вдохновенной, серьезной работы. И вообще, дело в том, что вот когда в России был серебряный век русской поэзии, в это же самое время, приблизительно в это же самое время был золотой век русского театра. В это время Большие ребята, художники и, в общем, ученые, такие как Константин Сергеевич Станиславский, Мирхольд Бахтангов, в это время бурно в, именно взъярилось театральное море именно на этой территории, и мы обрели это, эту науку, это наука, ребята, это изучение, мы занимаемся, вот я закончил школу в студии МХАТ, в 4 года я закончил школу студии МХАТ, и вот продолжаю учиться. А Это было когда? В 1987-м я закончил, вот считайте сами. Я продолжаю учиться каждый день, каждый день. Вот. И это наука по изучению жизни человеческого духа. Да? И результаты этого изучения мы используем на практике, с живыми людьми, приходящими к нам в зал, садящимися. Это живые люди. Это живые люди, которые приходят, раскрывают свою душу как Олимпийку. Они купили билет. Они. Два билета, ты же с барышней пришел. Ты же еще, а, и барышню нужно, нужно по погулять, ты же интеллигентный человек, черт возьми, ты же должен э, сводить, там, я не знаю, угостить его баба. -ба. То есть, это серьезно, серьезные деньги, это время ты потратишь. И вопрос, зачем, ты, зачем зритель приходит в театр? Он не очень понимает зрителя, не очень. А он приходит именно за тем, чтобы с ним сделали что-то. Вот он открывает э, душу, как Олимпийка говорит, гривой. ну давай, давай, я же пришел, вот денег заплатил, вот Санечка пришел. Ну вот давай, сделай нам хорошо, сделай нам хорошо. Да? Что он хочет? Он хочет получить это переживание. Он пришел зам. Я это определяю как массаж души. Поэтому я прям ору много лет. Ответственность, 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 братцы. К сожалению, нынешнее театральное искусство передергивает, как шулер. Она опускает прицел наш. жизнь. Мы изучаем жизнь человеческого духа и пользуемся результатами, да? Вот мы с душой работаем. Чуть-чуть перемещают прицел и начинают изучать жизнь человеческого брюха. Понимаешь? И вот то, что вот сейчас вот очень часто, очень много э, превозносится, как современный театр, современный... Это дрянь, разрушающая человеческую душу. Э, э вот, вот дрянь, Кормят зачастую А человек не очень разбирается
1: Слушайте, ну вам ответьте, Что есть халтура и не халтура Все остальное это о чем, что, о чем мы говорим Мы прервемся буквально на несколько минут У нас в гостях Михаил Горевой Замечательный актер российского
0: и не только кино Радио Комсомольская правда Мы быстрее телеграм-каналов Диалоги на Радио КП Беседуем с тем, кому есть что сказать. Мы
1: возвращаемся, у нас в гостях Михаил Горевой, и мы говорим о кино и не только. Вы же сами определили, вот если этот массаж произошел, если ты вышел другим, а, да, ну, наверное, это вот,
2: произошло. Вот, вот, нет. Как определял а, это Олег Николаевич Ефремов? Ну, это да, человек вне, а, вне да. оценок. Да, вне оценка, оценок. Это человек вне обсуждения, да. Его спросили, Олег Николаевич, а как вот отделить разреш, а, ну, хороший театр, отличить от плохого, хорошего актера? Вот как это отличить? Он сказал очень просто: есть мурашки или нет. То есть, есть ли отклик, а, а, понимаете, да, вот да. сопереживание, сострадание, сочувствие? Вот этот вот, это и есть. То, что мы получаем, вот ты бьешь в зрителя uh -huh, своей uh -huh. темой, своей, своей ролью, своей вот этой, своим талантом, в конце концов, который сидит. Да, ты бьешь в него твой первый ход. И вот если ты хорош, то зритель верит поверив тебе, открывшись, да, начинает соучаствовать, отдавать тебе. И вот тогда происходит то, о чем говорил Евстигнеев, об этой вольтовой дуге, угу. об этом а, кольце, которое и начинает работать, вот взаимообмен энергии, взаимообмен вот этой духовной некой, неким знанием, вибрацией, как хочешь, назови ты это. Ну, сидит-сидит человек, там вы... и вдруг он рыдает, uh -huh. вдруг мурахи у него разменов, тараканы, да, как, что это такое? И за это приходит, за это платит, а потом выходит из зала, да, я не поним... я ничего не понял, ну, боже, как это круто, как это, понимаешь, над вымыслом слезами. Вот это нечто такое, такое вот сродни тому, что должны быть делать... Священники, где это слово
1: искусство начинается. Вот оно, оно, да. Ах, вот этот, ах,
2: вот этот вот. Да, вот или вот там придешь на концерты, вдруг тебя, да, они по-другому. Гарик Сукачев по-другому вот, доходит, да. понимаешь, он по-другому входит. Но делает то же самое. Да.
1: делает то же самое. Я согласен, но при этом я хорошо помню конец, вот начало 90-х, конец 80-х тоже начал ходить в театр, когда уже осознанно да, не просто там какие-то детские. И я помню, как меня убивало, что вот это, ты заходишь в академический, не будем... Да, и я вижу, что передо мной просто, если играет «Белую гвардию», ты ее просто отрабатывает. Пришел, вышел, упал. И ощущение... Это классика, это все правильно сделано, наверное. Да? Но меня это... Меня, честно, отбило на долгое время вообще охоту ходить в театр. Потому что когда э, вроде все правильно, вот мы говорим про современное, зачем нужны вот эти вещи, когда про что-то, какое-то там прорыва. Да? Э, я понимаю, что э, какие-то экспериментальные вещи тогда шли абсолютно на ура. Халтура это была, я не знаю. Была там мурашка, может быть, не всегда. Но вот то, что как-то он должен, наверное, развиваться, не закостеневать, потому что то, о чем вы говорите, это, с одной стороны, абсолютно правильно, с другой стороны, путь к тому, чтобы сделать, как было.
2: Нет? Почему «как было»? Чтобы что...
1: Ну, говорите, это ну, же, это же, еще
2: раз. Ну, это живое... А, это не значит, что нужно делать так, как делали Островского да? во времена Островского. Нет. Это, это значит, что время идет, меняются ритмы, меняются костюмы, вот, меняется вот, дыхание. Но, но при этом, когда берут автора какого-то известного Островского, того же, да, или Пушкина, Александра Сергеевича, да, а, это все мои друзья, да, Гогли, э, да, это все мои друзья, я с ними постоянно нахожусь в контакте ежедневном. Берут, э, да, и вдруг снимают всех-всех штаны, понимаешь? Или э, вдруг э, э, начинают э, там, или наоборот, дядьку надевают в тетьку. Нету этого Островского. Ты хочешь вот такой? ну, напиши свою э, пьесу, на нее никто не пойдет. Зато ты берешь а, а, Пушкина, который умер, извращаешь его, да, чудовищные вещи творятся. Да, это правда. Понимаешь? Это а Пушкин умер. Он достойно очень умер. У него у него очень... Ему в живот попала пуля. Он жутко мучился. Это очень больно. Когда... Причем пуля не такая, как у нас. Да, да а кусок железа. Бум, да, прям в живот. А он еще не умер, он еще жил. Да, морожки захотел Да, денег не было Вот это все, всю эту историю Так это какая-то сволочь современная Берет и э, устраивает гадость, мерзость
1: А что касается театра, здесь, наверное... Как бы это сказать по моим ощущениям с халтурей чуть сложнее, но ну, больше трупы, да. А в кино халтура, но ну, вот она ты включишь телевизор, да. И я понимаю, что из трех фильмов, которые я сейчас поймаю просто переключая каналы, наверное, два будут, скорее всего, мягко говоря, плохими. А, да, да. Вот этот момент, когда вы читаете сценарий, когда вас приглашает, это что у вас первое сработает? Я артист, я сделаю хорошо все, потому я стараюсь это вытащить, даже если ощущение, что это не очень хорошо. Или я артист, я вот в этом сниматься не буду. У вас как, к какой позиции вы ближе? Это, опять же, не черное или белое. Угу. А здесь есть много
2: обстоятельств, которые принимаются во внимание. Это единственное ремесло, которое… Актерство – это ремесло. Которые я умею, это единственное, что я умею, это моя профессия, я ей зарабатываю на хлеб. Я кормлю семью, у меня дети, внуки, у меня ответственность. Это мое ремесло. Мало того, я люблю это делать, я одержим, это моя страсть. Это моя страсть, я без этого жить не могу. Вот отбери у меня это, ну, месяца три проживу. А дальше зачахну, как икебана, и кирдык мне придет. Я без этого жить не это, могу, это мой бензин, это, это мой наркотик. Поэтому, когда поступает предложение, я человек опытный, я понимаю а, приблизительно, да, с чем я имею дело, да, оцениваю это. Мне нужно зарабатывать? Нужно. Но я не пойду, а, но, так сказать, а, есть вещи, на которые я не пойду. Угу. а Для меня... Вот есть три обстоятельства э, в профессии, да? Сама роль, качество роли, вот этот навар, вкус, самое, да? uh -huh. деньги
1: uh -huh.
2: и слава. Вот есть три обстоятельства. Как ты для себя, э, что для тебя первичное, что следующее? Для меня прежде всего меня интересует сама роль, что uh -huh. это, насколько она мясная, насколько вкусна. Деньги и э, слава потом. Я uh -huh. уже на мне эти вот это, все, все, вот, все вот эти погремушки, все вот эти вот это смешно, народные, заслуженные и народные, это, это вот, ну, ну, смешно. Некоторые вот эти артисты, которые вообще не понимают как, не то, что на сейчас заслуженных за, поле, за полеты в Сирию. но Но не понимают вообще, что такое вообще к профессии. Не, Нельзя допускать до душ человеческих неспециалистов. Нельзя. Потому что нагадят, изломают. Нельзя ломать душ а вот
1: Понимаешь, э...
2: это, это, иногда это, очень мысль. Хуже, это иногда бывает хуже, чем э, убийство. Потому что такие, такие поломанные души могут наломать таких дров,
1: такого... О, как вот, ну, говорят же, что актер это инструмент, да? что есть сценарист, который это создал, есть режиссер, который создает свое вот это произведение искусства, и есть некий инструмент актер, да, которого вот он ставит на то место, который вот э, уровень ответственности. Я понимаю, что ни один сценарист по фамилии или один режиссер по фамилии, режиссер наверное, другое, да, блин, это и сценаристы есть великие, да, <св> но, <св> но тем не менее, когда вы сейчас сказали про Ефремова, да, я понимаю, что там, ну, это актеры, которые оставили в душе миллионов людей огромный след. Да, вот такой. Кто тут важнее? Вот даже та же ответственность, про которую вы сказали, да? на ком она больше? На актере, на режиссере, на э, сценаристе? Я не знаю, как взвесить. Вы не профессионал, да? вы как, говорит, если, да, не, не Я не
2: знаю, какими весами можно взвесить, чтобы, чтобы ответить на, на ваш вопрос. Можно все это взвесить. Нет таких весов. Мы имеем дело с нематериальными uh -huh. ценностями, но они реальные, реальные до такого. Что ты вдруг из ниоткуда, из ничего, вдруг человек зарыдал. вдруг человек, И вот у меня в моей жизни я ставил спектакль со студентами, со своими, там такой, ну, он не против абортов, а скорее за жизнь, uh -huh. короче, очень драматичный спектакль, прям драматичный, драматичный. Дядьки большие ходили, шмыгали носами. Uh -huh. И вдруг одна, да, студенты, и вдруг совершенно не ожидал, ко мне подбегает девочка, ну, лет 16, я ее знать не знаю, Обхватывает, утыкается мне носом в живот, в грудь, обхватывает руками, смотрит на меня снизу, говорит, Михаил Витальевич, видно, какой подружка моих студентов. Я клянусь, обещаю вам, я обещаю, никогда в жизни аборта не сделаю, я вам обещаю. И больше я в жизни ее не видел, но я никогда не забыл. Вот мощность. Вот мощность, братцы мои. Или вот у меня были мы в Екатеринбурге. Мы часто, я, ну, у меня свой театр, я отутюжил всю свою всю нашу страну, и не только нашу, отутюжил со своими спектаклями взад-вперед, за эти 25 лет, за четверть века а, моего театра. И вот мы бываем в городах, ну, через 5 угу. лет, через да, вот приехали в Екатеринбург уже, наверное, раз в десятый. А, и встречаются мне а, пара после спектакля, подходит к нам, у меня там uh -huh. обязательно Харатьян, Балуев, обязательно фотосессия, 15 минут, вот обязательно. Подходит и говорит, спасибо большое, Михаил, вот мы к вам приходили 10 лет назад на uh -huh. «Люди и мыши», вот у меня спектакль, uh -huh. на «Люди и мыши», а сейчас... Вот мы привезли. Сейчас детей привели на этот спектакль. Мы опять люди, мы же привезли. Детей привели к вам на спектакль. Круто. Ты понимаешь? И что мне? Ну вот, и вот мои награды. Вот
1: они мои награды, понял? Прорвемся буквально на минуту. Михаил Горивой у нас в гостях, от Радио Комсомольская
0: Правда, и продолжим разговор. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио. Комсомольская правда. Ведь радио КП это самые актуальные. И звездные кости. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Радио «Посомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях прекрасный актер Михаил Гаевой. Михаил, знаете, какой вопрос? В вашей фильмографии, в ваших ролях в театре большое количество людей, которые принимают важные, я бы сказал, исторические решения, ну, тот же Черчилль, да, и ну, люди, которые ответственны за... То, что послать, не послать, там, на кого-то 100 тысяч на смерть или нет. Но ну, которые могут принять такое решение, обязаны по своей должности. Вы как актер, наверное, их оправдываете, как как есть так, как актер оправдывает своего персонажа, и эти решения, видимо, тоже. Вот вы об этом, как, как вам с этими героями тяжело приходится Вот понять ли человека, который может, ну, тут же, не знаю, там, ну, есть исторический, ну, тут Черчилл был хороший пример. Вы имеете в виду реальный...
2: Люди, то есть когда приходится играть людей, да, которых.
1: Да, ну или или, или какие-то люди, которые принимают решение министрации. Для и того, прочего.
2: чтобы добиться своего результата, я ведь, вот если в театре, да почему я для меня театр вкуснее, ну как вкуснее, он тогда вкуснее, наверное, чем кино. Потому что в театре сидит живой зритель. И я здесь и сейчас могу отведать этого зрителя, отведать его как вампир. С одной стороны, но для этого, чтобы он мне отдался, этот зритель, я должен отдать ему всего себя в этой роли. Вот я, да, потому что это я в предлагаемых обстоятельствах. Да. Я все равно я, Михаил Горевой, с моими угу. чувствами, с моими убеждениями, с моей верой в роли Черчилля, там, в роли судьи Дэнфорда, в, в, в роли как, кого угодно, да, а, я работаю собой. И вот я, как, что называется, бью темы зрителя, да, и моя задача получить, выбить из него вот это сопереживание, сострадание, которым я питаюсь. Uh -huh. Понимаете? Вот так происходит вот этот взаимообмен энергии. И как я живу? Я живу хорошо живу, я научился это делать, я это впитываю, я это, это основная моя э, корысть. Конечно, деньги мне нужны, конечно, очень, но основная моя вот страсть корысть это получение вот этой вот, да, взаимообмен, я uh -huh. честно отдаю себя и получаю, вот это и есть такое вот взаимное поедание друг друга. Я артистом плуа, меня чаще всего используют как злодея. Не секрет, что существует амплуа. Я совершенно не переживаю. Злодея играть интереснее, он сложнее, он многогранен. Ну, герой-любовник, он любит и любит. Все нормально. А злодею нужно придумать целый план, что А как я с этим уже научился уже? Вот я могу рассказать вам, если интересно, один опыт свой. За несколько месяцев до пандемии когда ее объявили, я играл, мне предложили сыграть этого профессора Соколова, того самого питерского да. любителя женских ручек, которая, да, расчленителя вот этого, угу. и это было в то самое время, когда он это сделал, он убил девочку, да. И где-то через месяц-полтора мне предложили вот сыграть эту историю. То есть это был звон каждый день. Только об этом и говорили. Э, интернет был полон всех вот этих видеоматериалов о нем. Да? А мне предложили реконструкцию ага, сделать, а, сыграть а, ну, его. И я согласился, конечно. Меня все говорят, ты что, идиот? Да как же можно такого монстра согласить? Да вот он еще и... Я не понимаю, как можно отказаться от такого. Серьезно. Предложения. Да, я сыграл и Гитлера в своей жизни, но он такой забавный Гитлер. Ну, ну как забавный, не, не забавный. Наоборот, ну, в общем, красный призрак, если кто да, смотрел, отличный ну, фильм. Да. И я, конечно, схватился за это, это предложение и могу сказать, что, несмотря на весь мой почти там 40-летний опыт, я столкнулся с, одним с одной удивительной вещью, которую я готов с вами поделиться, с вами интересно. У меня было уйма материала, массив материала для изучения этого угу. героя. Потому что э, о нем только и говорились. Постоянные передачи. прям, да, да, да у меня, да. Я вечерами садился и смотрел, смотрел весь этот ужас, смотрел, э, да, натягивая на себя, угу. приближая к себе этого персонажа. И вот настало, э, настало время, когда 6 дней, когда, я стал, э, когда мы стали снимать. И я настолько в него влез и присвоил, что у меня начало очень неплохо получаться, я неплохой артист. И вот тут начались вещи, которые раньше я, даже на весь, несмотря на весь свой опыт, я не, не испытывал, я слышал, но не испытывал. Вот эта коллективная бессознательная, эта воронка, которая находилась над этой историей, над mm -hmm. этим персонажем, начала mm -hmm. меня засасывать и атаковать с невероятной силой. Мощность вот этой атаки, вот этого коллективного бессознательного, я, я вот этих шесть дней да, с одной стороны, вот, и вот мы стали бороться с этой ролью, она мне, он меня начал прям, прям засасывать, как в болото. И в конце шестого дня я понимал, что все, мне хана. То есть я распределился, я умею распределяться по времени mm -hmm. и по силам. Я знал, что у меня шесть дней съемочных, и вот в конце шестого дня я уже понимал, что все, мне хана. Я, я прямо сказал, что, ребят, все, дай, а, я, и, и, и я заболею. Я заболел, и три, и, и три недели и три недели не мог встать. Не, это было такой мощности удар. То есть это все связано, это все взаимосвязано мощнейшими энергетическими вот этими вибрационными потоками. И вот это для меня было такой новостью, которую я испытал на собственной шкуре, ребята. Это все существует прям вот прям.
1: Как Ух, даже захватывает, да, правда, это... правда. И... Михаил, Миха, слушайте, вот у меня правда такой вопрос. Я... У нас вот эта вот дурацкая наша привычка всегда сравнивать нас и Запад, да? Ну как-то вот с детства она там, Аня им, Америка. Вы снимались у потрясающих режиссеров mm. в крутейших фильмах абсолютно, mm -hmm. тоже Шпионский мост, да-да. Да, и вы актеры, вы на одном языке разговариваете? Я не знаю, как сформулировать этот вопрос. Все-таки вот это есть ощущение, что русский актер он сидит, вот думает о чем-то большом. Американский он пришел, кока колу выпил и тут в кадр. Но не, этот конечно, бред, не. это я ну, понимаю, стереотипы, да. Но Глупость. тем не менее, как это на самом деле? Как вот это, как происходит вот эта магия ваша на площадке? Это пришли, поработали и разошлись, или существует какое то вот то, что вы говорите, нет, нет. обмены, вот эти э, энергии? Могу рассказать только о себе.
2: Мне невероятно повезло, да.
1: Я знаю
2: английский язык, так получилось. Я со страху его выучил. Я вот уже больше 20 лет занимаюсь тем, что снимаюсь вот в разных проектах в разных странах с разными актерами. Вот расскажу, да, вот вы назвали Стивен Спилберг, Шпионский мост. Моим партнером там были Том Хэнкс и Райан Рей... Рейнольдс. Вы знаете, в первый день, когда я пришел, ну познакомился с Пилбергом. Я уже много раз рассказывал эту историю. Сейчас расскажу, как с Хэнксом захожу в гримерку. В а он уже заканчивает работу, да, и лежит у него такое мокрое полотенце. Он Говорит, вот Майкл. он Говорит, о, привет, Майкл, здорово, слушай, ну? говорит он мне. Завтра у нас тяжелая сцена. Я не весь текст знаю. У меня к тебе просьба. Можешь приехать ко мне в гостишку Порепетировать. Я говорю, а что, можно так? Он говорит, да, слушай, помоги мне. Я говорю, подожди, стоп, ты меня дуришь. Ты, американец, я это мне сложно с русскими? Хорошо, конечно, приеду. Приезжаю. А, ну, отлично, конечно, все, там номер, пентхаус, все круто. В Берлине. Приезжаю, и мы с ним, ну, что, чайку, там попивку, ну, давай, садимся. И вот буквально несколько фраз, несколько слов на языке, да, я неплохо говорю по-английски, но сейчас я говорю не об английском языке, uh -huh. но на языке вот там, на не буквально на запахе, на вибрации, на вот этот, на, знаете же, у самолетов есть свой, да. чужой вот этот, вот как-то они там принюхивают, как-то они разбираются. И вот на этом уровне ты четко, он прекрасно понимает, кто перед ним, я четко знаю, кто, кто со мной. То есть какого уровня артист, какого, мы начинаем репетировать, да, и все, уже мне, не, нам не нужно, мы, мы спецы. Угу. Мы, в принципе, спец... Это, наверное, то же самое, как если бы там какого-нибудь канадского хоккеиста. Ну, да, просто хотел взять тоже и... спросить. Ну, да, да, э... я про спорт не знаю нифига, это лучше про спорт не у меня, но я предполагаю, угу. что если взять там, или там даже фигуристов, да, все равно они смогут, понимаешь, они, по-моему, найдут, они, язык а, они найдут, вот этот птичий язык, он мгновенно, вот мы порепетили, и с тех пор у нас было, мы там две недели работали плотно с, с Томом, да, и вот с этого момента сразу, сразу ты понимаешь, что за уровень, да, так что я не знаю, может ли это делать Любой, начинающий вряд ли. Угу. Начинающему нужно, конечно, по, погрызть, по, попотеть, поплакать, попоздавать да, кровь. Да. Это это кровавая профессия. Она связана с кровью, слезами и прочими э, человеческими э, категориями. Вот. Так что нет-нет, не верьте, э, когда говорят, вот эти такие. Нет, неправда. Это, это очень тонкая это нельзя, вот наша профессия, она невероятно тонкая, потому что это нельзя ни взвесить, ни понюхать, не измерить с одной стороны, но с другой стороны, эта мощность такая, что может либо на всю жизнь тебя проклясть, либо на всю жизнь дать тебе вдохновенный какой-то да, путь к, к куда-то
1: в свет, понимаешь? Вот как сперма. Ох, цвет. Вот ох, да. ох. Ну, всем, кто думает, что актерство это легкие деньги, вот вам ответ. Фигня это все. Нет, это не
2: актерство, это кривляние. Я говорю об актерстве, когда ты поселяешься в душу другого человека и там производишь с ним духовную работу. Массаж души, вот что.
1: Массаж души. Это
2: разные... Это, то, что вы говорите, это не актеры, это так, балалайки. Это так, знаете, пятки почесать.
1: Меньше балалайок, больше таких актеров, как Михаил Горевой, гость нашей программы, и человек, которого мы увидим 7 апреля в новом фильме «Бодибилдер». Да. Все идем в кинотеатры. Я да как... всех
2: приглашаю, припредите. Это любопытная э, история, которую мы делали очень тщательно, внимательно и... Для того, чтобы она зашла к вам в душу, ну и натворила там светлых дел. Спасибо вам огромное, что
0: пришли. Приходите еще обязательно. Непременно. Зовите. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь...